0: Quand Paul Bocuse est venu, il était content parce que le, le, le souper d'honneur qu'il avait en son honneur, ben, il n'y avait pas de caviar, il n'y avait pas de foie gras. Puis il était comme « Ah, oh, enfin !» À chaque fois que je vais ailleurs dans le monde, on me sert un peu ma propre cuisine. Mm -hmm. Mais moi, j'ai le goût de goûter à vos produits.
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
1: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Nouveaux arrivants, touristes ou québécois purlaine, tous se sont probablement posés un jour cette question. Quels sont les plats qui représentent le Québec Poutine, tourtière, tir à l'érable si on s'entend que la gastronomie est le reflet d'un peuple, un pan vivant de la culture d'une nation, alors le Québec est certainement plus riche que ces quelques plats folkloriques. Je vis à Montréal depuis seulement 12 ans, mais je perçois du changement. Je pense que je suis le témoin d'évolutions culinaires majeures. Les chefs s'affranchissent peu à peu des carcans de l'influence française. Producteurs et artisans redécouvrent et se réapproprient un terroir qui a parfois été abandonné. La population affirme son attachement à une nourriture vraie censé, ancré dans ses racines et nourri par son multiculturalisme. Une révolution tranquille. Notre invité témoigne de la richesse gastronomique québécoise. Elle a cofondé, il y a presque dix ans, un magazine qui est devenu la référence de la culture culinaire. Aujourd'hui, c'est Geneviève qui est dans le jus. Bonjour Geneviève. Bonjour. Salut.
2: Donc Il faut dire que j'ai eu la chance de te, te connaître à la création de Caribou. Ouais. Et j'ai vu... Euh, Caribou, le magazine. Le magazine. Oui, c'est un magazine. Et j'ai vu le travail que tu avais accompli, le, le travail de toute l'équipe. Et c'est quand même incroyable. Vous étiez quand même en avance sur votre temps quand vous l'avez créé.
0: Oui, on était un peu euh, peut-être... Euh, je ne vais pas dire folle parce qu'on n'était pas <rire> folles, là mais on était une gang de, de fous et de folles, de, de, en fait, des gens qui... Bien, comme dit un peu Émeric, qui était témoin quand même d'un changement qui s'opérait dans la culture culinaire québécoise. Puis on avait le goût d'en faire, euh, d'en de, de, être très, de témoin et de témoigner de, de ce changement-là, en fait, de, de cette appropriation, en fait, des chefs et des producteurs de notre culture culinaire. Euh, tu parlais d'affranchissement de, de, de la cuisine française et tout ça. Et en fait, nous, on trouvait que dans les médias, il y avait souvent plus... Euh, une façon de parler de la gastronomie montréalaise, c'était soit par des critiques de restaurants, des listes de, de places où aller, puis on se disait, ben, en fait, nous on les consulte, là, on n'a rien du tout contre ça, puis c est, c est, mais on avait le goût d'apporter quelque chose d'autre et de se payer le luxe d'avoir le temps de le faire dans un magazine qui sort deux fois par année parce qu'on était une gang de journalistes, Bien, on est une gang de journalistes qui a parti ça, puis on était dans des quotidiens, donc toujours comme ce... Toujours être dans le jus justement à écrire des articles. Euh, là, on avait le goût de prendre le temps de réfléchir, puis de sortir des, des magazines qui allaient euh, à chaque fois là, avec une thématique euh, qui allait vraiment creuser un sujet. Donc, c'est un peu de, de ça, de, de, de cette... De, de ces idées-là que Caribou euh, a, été, euh, a été créé avec. On était six au départ et là, on est, on est trois maintenant avec euh, mes collègues Audrey et Véronique.
1: Et si je ne si dis pas de bêtises, si je me souviens bien, le premier, le premier numéro en 2014, ouais. c'était sur l'histoire de la culture québécoise ouais. culinaire québécoise.
0: Oui, ouais, la thématique, c'était origine. Donc, on se posait un peu ces questions-là euh, euh, comme. C'est quoi notre culture culinaire québécoise? C'est quoi nos plats emblématiques? Euh, qu'est-ce qui fait une culture culinaire aussi au Québec? On a les quatre saisons. Je pense que ça, ça, ça guide vraiment qu'est-ce qu'on mange. On a différentes influences. T'sais. Même si on s'en affranchit, elles sont là et elles font partie de, de notre culture culinaire. Mais au fil des ans, ce que j'ai beaucoup remarqué, puis. Ce qu'on s'est fait beaucoup dire par l'extérieur pour avoir parlé avec euh, euh, des, 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 des journalistes ou des gens qui, qui voyaient ça de l'extérieur, on, on est un peu, euh, justement, ben là, je réutilise le mot fou, mais on, à, à Montréal, entre autres, au Québec, on, on est très libre dans notre cuisine. Puis c'est, je pense, un, un de, de nos gros traits euh, de caractère. Euh, oui, la, 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 la tradition est là, mais ce n'est pas un poids, c'est même... Ça peut, peut être même un
2: ressort. Ouais, c'est fou. La différence, euh, on, le, on le voit souvent avec nos invités, la différence de mentalité entre euh, les cuisines en France, les cuisines au Québec. Mm -hmm. Et euh, c'est beaucoup plus cool de travailler dans une cuisine au Québec en France, déjà, il faut le souligner. Ouais. Et, et c'est beaucoup plus agréable. Et il y a moins de... de, de de hiérarchie, ouais. il y a moins... De, il y a, cette liberté a permis à la cuisine québécoise d'évoluer beaucoup plus rapidement que ce qu'évolue la cuisine française.
0: Oui, et, et, euh, et, sans, et sans quête de compromis sur la qualité, j'ai fait une entrevue dans le dernier numéro de Caribou qui est sur euh, l'art de recevoir avec euh, Normand Laprise, qui lui fêtait ses 30 ans du toqué. Puis il, il me disait que c'était quelque chose qui se faisait le plus dire les gens. Il y, y en a beaucoup de cuisiniers là, qui sont venus faire des stages au toqué puis beaucoup de Français, puis... C'était une des premières choses qui, qui remarquait comment, oui, les choses étaient bien faites, euh, mais tu sais, il n'y avait pas, euh, comment dire, c'était cool, on s'amusait en cuisine aussi, puis peut-être que ça se goûte aussi d'avoir du fun en cuisine. J'aime bien, j'aime l'imaginer.
1: <rire> oui, mais même en, même en salle, là, c'est pas, ouais, pas rare. Ouais. Que le, le, le service, généralement, est beaucoup moins gardé mm -hmm. que dans les grandes tables ouais. européennes ou euh, ben, il faut forcément une nappe blanche faut ouais. c'est des codes très mm -hmm. très spéciaux là c'est là j'étais récemment dans, dans un resto c'est les ben, Pascal aussi hein, c'est les, les, les cuisiniers qui amènent les plats qui ouais. te parlent du plat mm -hmm. et pourtant c'est des restaurants très haut de gamme
0: ouais 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 non c'est vrai que le service aussi puis c'est outre notre cuisine, ça nous définit comme Québécois, on, est des, on a des influences latines aussi, on, on, on aime faire la fête, on est, en tout cas, j'espère penser qu'on est, on est mm -hmm. sympathique et accueillant, fait que je pense que dans le service aussi, euh, c'est comme ça, puis je pense que ça peut des fois peut-être déstabiliser des, des, des gens qui ne sont pas habitués à ça, puis je pense que c'est euh, Jean-Philippe euh, qui me disait, on ils sont allés à la montée de lait de Martin Junot dans mm -hmm. le temps, euh, puis le... Le chef il disait, waouh, c'est délicieux, mais, t'sais, mais est, on est dans une ambiance de bistrot. On ne pourrait jamais voir ça à Paris. C'est de la haute gastronomie, mais servi. Euh, c'est ça, il n'y a pas de table. Et les serveurs sont en chemise en carreau. Je, 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 fais, je, je fais une image, mais mm. lui il était comme, ça ne se pourrait pas, mais ici, ça se peut. Oui,
2: parce que c'est le cahier de charte pour avoir des étoiles ou des fourchettes au guillemets d'Ichelin. Il force d'avoir un certain mm -hmm. cadre et étant donné qu'on a passé au Québec, ça, ça donne une super liberté. Donc là, tu parlais avec euh, Norman Laprise. Lui, il a oui. vu en 30 ans. Est-ce que tu es d'accord avec, si vous l'avez abordé le sujet, est-ce qu'il y a eu une évolution de la cuisine au Québec depuis ces 30 ans, depuis qu'il a ouvert
0: ben... Je pense qu'il dirait oui, mais lui, euh, puis c'est vrai aussi, il faut se le rappeler, Normand Laprise, ça a toujours été... Là, si on parle un peu de se réapproprier ses produits, Normand prise a été un pionnier là-dedans. Puis lui, il y a 30 ans, il a commencé à travailler ses fournisseurs, ses distributeurs, euh, travailler en, en étroite collaboration avec des producteurs. Donc, oui, il y a une évolution parce qu'après ça, tout le monde, ben, pas tout le monde, puis il y a eu d'autres chefs français aussi qui ont été très, très... Euh, euh, bon pour nos produits, puis ils ont été vraiment des ambassadeurs. Mais je pense que lui, pour lui, c'était déjà une évidence de le faire. Euh, après ça, il y en a d'autres qui ont suivi. Mais lui, ce qu'il me disait, c'est que dans le fond, pas qu'il fait la même chose qu'il y a 30 ans, ses recettes ont évolué, mais sa philosophie, elle est quand même la même qu'il y a 30 ans. Il a, il, il a été un
2: mentor pour beaucoup de cuisiniers, ouais, pour la cuisine oui, au Québec. Alors. Oui,
0: oui, puis tu sais... Euh, J'imagine que c'est un peu comme ça en France aussi. On va travailler dans une cuisine, puis après, bien, ça nous ouvre des portes des, des portes pour aller travailler ailleurs. Tu sais, ici, on le dit souvent, c'est... Si tu as, as, okay, as travaillé au Toké, euh, tu as travaillé au Pied-de-Cochon, tu as travaillé au Joe Beef, euh, après ça. Euh, puis là, il y en a d'autres maintenant, puis ça serait même intéressant de se poser la question. Je me, on en parlait euh, l'autre fois, on est allé manger chez Master, euh, euh, Simon Matisse. On très se posait. Oui, très bonne adresse. Euh, puis on se posait cette question-là c'est qui les prochains euh, qui vont devenir aussi ces, ces, ces comment dire, ces mentors pour des plus jeunes est-ce qu'Antonin Mousson en est un en tout cas bon, ça c'était peut-être une autre discussion mais tout euh, ça pour dire que oui il y a ces places-là qui sont des monuments de la, de la culture culinaire québécoise puis qui ont permis à cette culture culinaire-là de, de croître puis puisque c'était des bonnes maisons où on, on apprenait les règles de l'art, après tout ça ça fait des petits puis ça fait que la qualité de notre cuisine aussi, elle est là
2: Aujourd'hui, est-ce que la perception de des gens sur ton magazine, est-ce que vous êtes plus rentré dans le moule Le, le, le moule, s'est accordé à vous, à votre position
0: Dès le premier numéro, on a eu un super bel accueil des gens de l'industrie. Euh, Peut-être parce qu'il y avait un manque, puis ils disaient, hey, bon, ben, tu sais, il y avait déjà beaucoup de personnes qui parlaient de culture culinaire dans les journaux et tout ça, puis il y avait plein de critiques aussi, mais tu sais, il y avait l'air de dire, hey, ben, c'est le fun de, de d'avoir cette qualité là de, de magazine donc on était vraiment hyper chanceux mais dix ans plus tard on reste quand même un magazine de niche tu sais on n'est pas Ricardo moi il y a plein de monde qui savent pas ce qu'on fait fait que ça c'est le défi même après dix ans Et puis bon le monde des médias est en ce qu'il est mais euh, je puis même dans l'industrie il y a des gens qui ne nous connaissent pas aussi là mais euh, tu sais on reste de niche euh, avec ce qu'il y a de bon et de moins bon là dedans
2: quand je vais à la bibliothèque je vois le magazine caribou et ça quand même c'est euh, mm -hmm. super gratifiant
0: oui oui on est chanceux on a une belle distribution euh, euh, le sujet de de la, de la bouffe mais outre les recettes et aussi rentrer un peu plus dans les mœurs pis, c'est pas, pas euh, nous qui a fait qui a, qui a fait ça mais les gens ont, je pense ont commencé à comprendre que la nourriture aussi c'est beaucoup plus que qu'on mange trois fois par jour ça ça influence notre éco notre économie liée euh, notre santé euh, notre histoire c'est très euh, c est,
1: c est notre culture c'est
0: notre culture c'est mm -hmm. pour ça que nous on a utilisé le mot culture culinaire c'était voulu là qu'on utilise le mot culture parce que euh, tu sais au Québec on a une culture euh, différente de par notre langue, de par euh, nos artistes. On a vraiment on a notre système propre aussi. C'est un peu la même chose avec notre cuisine aussi, euh, je trouve.
1: Est-ce que tu, tu, tu dirais euh, par rapport aux dernières années qu'il y avait peut-être un complexe d'infériorité, la culture culinaire et gastronomique au Québec et que c'est en train de changer?
0: Je pense que les chefs qui sont là depuis plusieurs années n'ont pas ce, 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 ce sentiment-là. Je pense, par contre, qu'il y a beaucoup de chefs d'ailleurs qui sont venus nous dire que nos produits étaient exceptionnels. Euh, je, parle à Jean je, pense, je pense à M. Jean-Paul Grappe qui était pendant 30 ans à l'ITHQ, qui a eu la brioche lyonnaise. Lui, il a fait des découvrir nos produits. Tu sais, il, nous a fait, nous, il nous a fait découvrir nos produits. Puis il y a beaucoup de chefs français quand même qui ont fait ça pour le Québec. Est-ce que c'est parce que nous, on avait un sentiment d'infériorité? Je sais pas. Peut-être, tu sais, c'est sûr que, mettons, la viande de, de phoque, qui, dans l'ancien temps, c'était associé un peu à une viande tu sais, quand on n'avait pas beaucoup d'argent. Le homard, c'était la même chose au Québec aussi, là. Tu mangeais du homard quand tu étais pauvre, là, donc, tu alors que c'est une super richesse, là, nos fruits de mer qui, bon, c'est une autre question aussi, qui, qui s'en vont à l'étranger, tu sais, si... Nos, euh, nos fruits de mer s'en vont à l'étranger puis que la qualité est là puis que le Japon nous achète nos produits c'est parce qu'ils sont top là, donc euh, oui peut-être au niveau de la reconnaissance de nos produits euh, je pense aussi qu'on s'intéresse beaucoup aux produits de la forêt aux produits boréaux ça aussi je pense qu'on était des choses qu'on allait cueillir oui les champignons mais là on est vraiment rendu plus loin que ça je serais pas si à l'aise de dire infériorité que peut-être qu'on les connaissait mal ou on les connaissait dans un autre paradigme lié à notre histoire, lié à notre. Donc il y a des chefs quand même qui sont venus me dire hey non ça, vous devriez vraiment l'exploiter. La,
1: la gastronomie est liée à un terroir mm -hmm. et euh, se réapproprier son terroir, c'est peut-être aller dans la culture du phoque. Euh, ouais.
0: qui est ouais, de, plus de, oui. Et,
1: et de ne pas avoir peur de dire ok ben nous notre culture. C'est euh, le phoque, c'est la courge, c'est le blé mm -hmm. d'Inde, c'est euh, les, les haricots, euh, et puis tra travailler ces produits-là.
0: Oui, oui, vraiment, tout à fait. Puis euh, encore là, c'est ça, on a fait un dossier de recherche pour les 25 ans de Montréal en lumière, puis j'ai parlé à plein de gens. Puis euh, normalement La Prise du toqué qui m'a dit, euh, quand Paul Bocuse est venu, il était content parce que le, le, le souper d'honneur qu'il avait en son honneur Bien, il n'y avait pas de caviar, il n'y avait pas de foie gras. Puis, il était comme, « Ah, oh, enfin! » À chaque fois que je vais ailleurs dans le monde, on me sert un peu ma propre cuisine. Mm -hmm. Mais moi, j'ai le goût de goûter à vos produits. On l'a vu en faisant le dossier de recherche à, à Montréal-en-Lumière parce qu'on avait accès à des menus. En fait, on avait accès un peu à toutes leurs archives. Fait que tout dans les vieux menus, là, il y avait du foie gras tout le temps, puis du caviar tout le temps. C'est bien là, mais il y de la truffe, surtout beaucoup de truffes. <rire> mais mais c'est ça, dans le fond, les chefs qui sont venus ici... Il avait le goût de goûter ce que nous, on avait ici. et Puis même, des fois, il était un peu condescendant. Là, il se dit, « Ah oui, vous avez ça ici. » Il pensait vraiment qu'on qu n'avait pas grand-chose, alors mm -hmm. qu'on qu a vraiment une richesse aussi. Les gens à l'international, oui, commencent à voir Montréal et le Québec comme vraiment un, une ville et une province importante de la gastronomie, mais ça, ça reste encore à, à être développé. Puis tu sais, l'Office de la gastronomie à Montréal travaille beaucoup là-dessus. Moi, j'ai eu l'occasion, euh, euh, M. Gaudry de, 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 de France qui est venu faire son émission ici, puis tu sais, lui, il capote sur le Québec. J'ai eu la, la chance d'aller dîner avec lui, puis lui, il, il est venu l'année passée dans le cadre de Montréal en lumière, puis là, il a décidé de revenir faire une émission il a, il, a, il, a, il a dit, OK, wow, là, il se passe quelque chose ici. Puis je pense que dans les prochaines années, on, on va être de plus en plus reconnu pour, pour, pour notre cuisine, nos chefs. Puis on l'est déjà là. À Montréal, la plupart des restaurants sont des propriétés de chefs indépendants. Puis ça, je pense que c'est vraiment une particularité qu'il faut mettre de l'avant euh, parce que c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas la même argent, nous, <rire> pour pouvoir faire ça. Fait que je pense que... Euh, je vais pas dire avec les moyens qu'on fait, qu on a, on fait vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais oui, on n'a pas des, des gros groupes de restaurants euh, derrière nos restaurants indépendants. Là, euh, mais le Toki, okay, ça fait 30 ans qu'il existe, c'est assez, assez exceptionnel, puis qu'il reste indépendant.
1: Est-ce que c'est pas un, un problème qu'on n'arrive pas à avoir des restaurants euh, qui vendent des menus à 300,
0: 400 dollars? Ben, il faudrait peut-être poser la question à Antonin Mousseau que a, qui a une nouvelle formule euh, puis peut-être que, que vous en avez déjà parlé avec lui, mais moi, je n'ai pas les moyens d'aller dans plus, ces restaurants-là, malheureusement. Donc, euh...
1: pas, pas, pas plus de deux fois par semaine. Oui, pas, pas c'est ça. De deux fois par
0: <rire> mais euh, est-ce que, mais c'est une bonne question, est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir, euh, puis dans les, comment dire, dans les offres de restaurants ou une façon de nous, ver, nous faire voir à l'international, de dire « OK, bien, il y a ces possibilités-là mais je pense que présentement, on est quand même plus reconnu pour notre gastronomie, assez abordable, si je puis dire. 2014,
1: euh, vous faites l'état des lieux de la gastronomie au Québec. Est-ce que ça a beaucoup changé, euh, 10 ans, plus, presque dix ans plus tard?
0: Je dirais que oui. Quand on parlait tantôt d'assumer ce qu'on est et tout ça, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Euh, là, ce qu'il y a eu les dernières années, c'est la pandémie qui est venue peut-être un petit peu mettre un frein à ce qui était en train de se faire. En même temps, c'est venu aussi avec une façon de faire différente. Quand on parlait du master, c'est ouvert du lundi au vendredi. C'est quand euh, même. Oui, c'est quelque... ouais, hein. ça. Je suis allée aussi au Melba euh, à Québec aussi. Là le restaurant de Guillaume-Saint-Pierre, qui a aussi le Batuto, lundi ou vendredi. Donc, tu sais, ça, c'est différent aussi quand même. Euh, mais je ne réponds pas à ta question. Mais euh, oui, je pense qu'il y a une évolution, mais on est encore en train d'explorer notre terroir. On est en train de... Tu sais, il y a des, des projets de, de, de 10 ans de gens qui font des forêts nourricières. Ça, ça prend du temps. Euh, comme notre vin aussi. Notre vin qu'on a beaucoup... Euh, qui a été qu'il y a eu, justement, pendant la pandémie, le vin québécois a eu vraiment une belle popularité. Euh, Vous avez fait un numéro... Euh, oui, on a fait un, ouais, deux euh... mêmes, en fait. On en ouais. a fait un il y a cinq ans. Puis, ah, il y a cinq ans, on en parlait encore moins. Puis là, on a fait, justement, cinq ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Que, il y a... ah ouais,
1: on était au, à la soirée du, de lancement. C'était ouais. plein, ouais. <rire> plein à craquer. <rire> ouais, bord, ben, ben, ben. Que ça, oui,
0: oui, oui. Puis, euh, puis ça, ça va être un défi aussi, les vins québécois, de voir comment ils vont évo évoluer, il y a beaucoup de bâtons dans les roues qui fait aussi que le prix du vin québécois est, est plus cher. Je pense que d'avoir un, un vignoble québécois fort, ça aide aussi la gastronomie. Mmh. Les cidres aussi, les pommes, c'est vraiment un, un fruit qui pousse ici depuis des années. Donc, de le valoriser avec, en, en faisant du cidre, ça, je pense que c'est des belles pistes de développement de notre
1: culture culinaire. Il ouais, y a tellement de choses qui se passent, c'est oui. fantastique. Tellement de choses qui bouillonnent, des, des, ouais. des, des projets qui partent dans tous les sens, ouais. des nouveaux restos tout le temps. Bon, il y en a beaucoup qui ferment, mais il ouais. y en a beaucoup qui ouvrent aussi. C'est ça qui est formidable ici, quoi.
0: Ouais, mais ça va être un défi, je pense, quand même avec il y a eu, les, on l'a senti, même nous avec Caribou, puis l'achat local pendant la pandémie, c'était la grosse affaire. Puis là, c'est comme si les gens avaient continuer il y en a qui ont continué mmh. mais il y a plusieurs personnes qui ont fait un peu ok ben j'ai fait mon effort de guerre donc là j'achète mmh. plus local mais c'est quand justement on est maintenant là aussi qu'il faut qu'il faut continuer à acheter local puis c'est comme une
1: bulle ça. qui a un peu écl mmh. éclaté et puis, ouais. Euh, ouais.
0: ouais fait que moi je pense que les prochaines années ça va être un peu plus là où ça va se placer post pandémie inflation on va voir où, où tout ça va aller mais je pense que va falloir qu'il y ait d'autres euh, gens que juste les restaurateurs et les producteurs qui mettent tout leur, euh, leur sang là-dedans. Là.
2: Montréal en lumière a joué un grand rôle dans ce mm -hmm. changement de mentalité aussi, mm -hmm. dans le changement culinaire, puisqu'il a apporté une lumière déjà, sans mm -hmm. doute sur Montréal. Et il a apporté euh, travailler avec un chef d'un autre pays, faire une collaboration. Mm -hmm. Ça ouvre des horizons qui n'étaient pas possibles avant. Oui. Et euh, donc là, tu as travaillé avec l'organisme Moral à la Lumière, tu as fait un dossier sur les 25 dernières années. Ouais. Si tu prends euh, 2004, non, c'est 25 ans, donc c'est 95.
0: Ça commençait en, en 2000. Donc, 2000 parce qu'on ouais. compte que 2024, okay, ça, ouais. ça va être la 25e année. OK. Ouais. Donc
2: de 2000 à 2024, si tu prends une photo en 2000 et en 2024, c'est quoi les, les, gros, les grosses différences
0: La première édition, il n'y avait pas le bocuse. C'est quand même. Ça, ça commençait même. très fort. Euh, dans les années 2000, euh, début des années 2000, ben justement, on est encore beaucoup dans la, la, la tradition française. Juste, on le voit dans les photos. Tout, la plupart des chefs ont une toque sur les photos du programme. Euh, on est vraiment plus dans la tradition. On regarde les menus. Comme je disais tantôt, on est dans les, la truffe, on est dans le foie gras, on est dans le caviar, on est dans vraiment les, beaucoup plus classique. Montréal a été euh, quand même précurseur là, dans les vins nature, là, plus que New York. Là, après Paris, c'est pas mal en ici. Mais euh, dans le fond, euh, après ça, bon, vraiment la tradition, euh, beaucoup de chefs internationaux quand même qui sont venus. Puis là, aujourd'hui, il euh, ben, y a encore des chefs internationaux, mais on fait vraiment plus de place aux produits d'ici. Maintenant que le quartier gourmand, on parle de nos produits, on les met de l'avant. Fait qu'on est moins. Oui, on reçoit encore des gens, mais c'est moins dans. Hey, venez nous montrer, vous, puis, tu sais, euh, qu'est-ce que vous faites. C'est plus nous, on va vous montrer ce qu'on fait.
2: Les chefs vont dire tiens, c'est les produits que j'ai locaux, et à partir de ça, on va élaborer un menu. C'est oui. plus ça, le ben, truc, oui, oui. que je viens avec mon beau foie gras. Oui, c'est ça.
0: Oui, exactement. Puis, mais même dans les... On est vraiment plus dans la fierté. Il y a, il y a eu aussi des jumelages entre des chefs autochtones et des chefs euh, allochtones. Euh, puis ça aussi, là, il y a 25 ans, on n'en parlait pas, alors que, tu sais, ça fait vraiment... Il y a beaucoup de trucs dans notre cuisine aussi qui nous viennent de là. Donc, euh, donc tu sais, il y a un peu plus, je dirais, respect de où on est, en fait. Je pourrais peut-être dire ça. Avec mon équipe de caribou, on a eu la chance de, de, de pouvoir fouiller dans les 25 programmes, d'avoir accès à, à, au menu. puis C'est fou de, de, de voir ça aussi. Puis, on était super excités de, que des gens d'ailleurs viennent ici, on l'est encore, mais là, on est comme, hey, ben, nous aussi, on a des choses à vous montrer, puis on a vraiment des beaux produits, puis, puis tout ça. Donc, euh, puis même, on le voyait aussi dans les... Dans les il y avait beaucoup d'activités, mettons, au marché Jean-Talon pour les produits, mais tu sais il n'y avait pas d'accord avec des, mains québ des vins québécois. Là, il y en a, là, tu sais. Euh il y a des vagues, en fait, ouais.
2: parce qu'au début des années 2000, là, il y avait une petite vague quand même euh, comme mm -hmm. ça, le terroir. Ouais. Puis elle a disparu. Ouais. Et puis, euh, on dirait que la pandémie a refait mm -hmm. découvrir un peu les produits locaux à la population. Oui.
0: Puis, tu sais, je pense que Société Rignale, on, on contribué beaucoup à ça parce que je pense que quand tu parles du premier vague terroir aussi, c'était comme… En guillemets, c'était comme mal packagé, là, tu sais, ça faisait un peu euh, « voici ma petite confiture, là, 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 là », alors que Société Aurignale est arrivée à dire « ah, ben, nous, on va mettre ça sous une marque avec un beau packaging, puis on, on va vous vendre une histoire », donc ça, ça a été, je pense, super important pour la suite, parce qu'après ça, ça reste qu'on mange avec les yeux, tu sais, donc on veut que ça se beau, bon, euh, tu le, le, le lien aussi avec les producteurs, tu sais, on a eu les chefs vedettes, mais là, il y a eu quelques producteurs vedettes aussi, là, tu sais, on, on pense à Jean-Martin Fortier, des gens comme ça, avant, euh, ils n'étaient pas dans le, 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 la sphère médiatique,
2: mmh. Le gros problème aussi de tout ça, je pense que c'est la logistique, mmh. livraison des produits. Ouais il n'y avait pas d'aide. Ouais. Encore une fois, il n'y a pas d'aide pour ces gens qui... C'est super difficile de faire ouais. parvenir un produit qui est juste à côté dans les cantons de l'Est. Mm -hmm. C'est le calvaire pour ces gens-là. Ouais, Donc, ça, c'est un truc, tu penses, qui va s'améliorer aussi?
0: Je, je l'espère, mais c'est vraiment encarcané dans des vieilles façons de faire. c'est vraiment dur de faire bouger les choses. Puis encore là, il faut que le gouvernement s'en... tu sais, on a fait des articles dans Caribou. C'est sûr que ce n'est pas sexy de parler de distribution, mais
2: c'est primordial. C'est vraiment primordial.
0: primordial. C'est ce qui peut, je pense, faire qu'une gastronomie va plus rayonner qu'une autre.
1: Eh ouais, eh ouais. donc, tu parlais de mange t saint laurent Il y a ouais. un exemple qui m'avait marqué. Tu as des gens qui habitent dans les villages comme mm -hmm. à, à Kamouraska et qui n'ont pas accès aux produits pêchés ouais. par les, par les, les producteurs mm -hmm. euh, de, du même village ouais. parce que c'est les industries qui rachètent tout en gros ah oui. ouais. et le producteur n'a rien à faire, juste à débarquer. Et c'est beaucoup plus facile euh, je ne sais pas si c'est plus payant ou, ou, ou pas. Mm -hmm. mais là, c'est quelque chose qu'il faut changer. Là, il faut, des, il faut ouais. des aides, il faut pousser ça. Il faut et c'est ce que la table Ronde fait, c'est mm -hmm. ce que Banche-Ton saint Laurent euh, communique et c'est. Euh, ouais, notre
0: poisson ça. sera à Boston pour nous revenir. Il va au Grand faux. Marché de poisson de ben Boston sûr, pour madame, revenir, mais. C'est ça. Ça, c'est... Mon Dieu. Notre euh, belle colombe nationale qui, qui s'est faite un point d'honneur, mais, tu sais, je veux dire, euh, ça peut pas être porté par... Euh, une pis, seule femme. Par une seule femme, avec, là, tu sais. Euh, oui, herbe. mais, tu sais, Mais c'est primordial. Puis après ça... Euh, c'est ça, il va falloir que tout le monde change. Ben, c'est un peu comme les changements climatiques. Là. On veut donc bien tout que ça, ça arrive pas, mais il n'y a pas grand monde qui est prêt à faire les changements nécessaires dans sa propre petite. Euh
2: Et ça fait partie, ouais. améliorer ce système logistique, ça fait partie de l'amélioration euh, mm -hmm. du climat. Parce que euh, ouais. toute la chaîne logistique, c'est un ouais. lourd. Euh carbone, ouais. c'est lourd en carbone. Ouais, ouais, ouais. Quand je vois le, les 25 chefs qui ont été présidents ou tous les invités, mm -hmm. ah, je, je ne vois bien. pas de femmes. j'en vois une.
0: Oui, il
2: ouais,
0: y a eu une édition euh, dédiée aux femmes. Euh, C'était en 2011, si je ne me trompe pas. Et Anne-Sophie Pic était la présidente d'honneur. Euh, oui, il y a, y, a, y a vraiment manqué de, de, de femmes euh, femme chefs.
2: Même euh, cette année, la, la liste euh, d'invités, c'est beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Hein.
0: ouais puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a, y a les femmes aussi, que, ben, mettons que c'est la mère à la maison, est-ce que, oui, elle est chef, mais est-ce qu'elle aussi elle va décider de venir une semaine à Montréal, pis de, parce que c'est elle peut-être qui s'occupe un petit peu plus des enfants. Euh, Puis en il y en a moins en a aussi. Moins. Et je pense que aussi, les femmes ont peut-être, pas toutes... Euh, envie du côté médiatique ou du côté… Les, 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 les chefs-vedettes sont plus souvent des hommes aussi parce que j'ai l'impression que, que certaines femmes qui sont peut-être moins intéressées par le côté euh, euh, vedettaria lié à ça… Euh, après ça, Julie Martel, à la programmation, je, je, il y a quelques, quelques années, elle, elle, elle avait fait aussi le brunch des femmes en gastronomie, elle avait présenté le film « sur euh, Où sont les femmes ». Ce que je peux dire, c'est qu'après ce, 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 cette une-là où « The God of Chef », c'était trois hommes, elle a décidé d'aller voir étaient où les femmes en gastronomie. Mm -hmm. Donc, qu'elles sont là? Elles sont là, mais peut-être qu'elles ne sont pas présentes dans ces événements-là pour plein de raisons, mais je le sais que Julie Martel, à la programmation, euh, c'est sûr qu'elle essaie d'avoir des femmes, puis euh, c'est sûr qu'elle fait vraiment le travail. Il y a eu quelques années à Montréal, il y avait un regroupement de femmes chefs aussi qui essayaient, puis je suis allée à une de leurs rencontres, puis c'est ça qu'ils disaient aussi. Oui, on veut être reconnus, mais ce pas tout le monde qui a envie de de jouer la game médiatique qui va avec le fait d'être une chef vedette. Euh, mais c'est sûr que l'année où il y avait Anne-Sophie Pix, toutes les femmes qui étaient là, euh, c'était extraordinaire. C'était vraiment une année avec les, les plus grandes chefs euh, du, du monde étaient, étaient là. Il y a eu l'événement aussi « Woman with Knife euh, » au Centre fille oui. aussi qui avait été super intéressant. Donc, c'est encore une question qu'il faut effectivement, Pascal, souligner, poser, qui est encore là. J'ose croire qu'avec la pandémie, puis ce qu'on parlait tantôt, les changements dans la restauration, puis dans les conditions de travail, les heures de travail, peut-être qu'il va y avoir plus de femmes qui vont ah. décider quand même de se changer. Oui, en voyant
2: le modèle mm -hmm. justement de de ciment Matisse, mm -hmm. qui est ouvert qui est pas ouvert le samedi et le dimanche mm -hmm. euh, peut-être que ça va amener un nouveau rythme et effectivement elles seront plus disponibles pour mm -hmm. moi assumer le rôle de la famille ouais
0: c'est ça ce. qu'elles continuent ouais,
2: à, à faire en plus de leur travail ouais. Ouais,
0: ouais.
2: donc euh, il ouais. faut quand même garder rester et rendre hommage à toutes les femmes qui sont au fourneaux parce que c'est beaucoup plus dur pour elles que pour les hommes Oui,
0: ouais, 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 ouais. c'est vrai
2: donc avais une question euh, au niveau euh, du parcours oui, oui. <rire> euh,
1: Est-ce que avant euh, 2014, j'ai fait un peu de recherche, mais j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé euh, Qu'est-ce Qu que je faisais avant J'ai trouvé que es, <rire> tu écrivais. Tu écrivais. Journal sur métro. C'est ça, c'est ouais. sur El Québec aussi. Tu as ouais. des piches à droite, à gauche. Ouais. Plus sur l'art du spectacle, ouais. sur le culturel, théâtre ouais. culturel. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment te spécialiser Parce qu'aujourd'hui, tu es spécialisé ouais. euh, de l'art culinaire. Ouais.
0: Oui. ben en fait moi, euh, là si on parle de moi, puis qu'on repasse, euh, à mon enfance, ben, je viens quand même vraiment d'une famille de de, de foodie puis de gens qui aimaient vraiment bien manger. Euh, maintenant je m'en aperçois, ma mère, elle, elle habite à Québec, elle, elle habite proche du marché, de le marché euh, public de, de Sainte-Foy est toujours rendue là. Pis là je m'aperçois maintenant en vieillissant que j'avais une mère qui adorait cuisiner. Moi quand j'étais jeune, ma mère euh, euh, à, à, à faisait des riz de Puis moi, je mandais ça à ma fête quand j'étais jeune, mais je savais pas c'était quoi, mais tu sais, genre... Ah, bah, Peut-être mieux que tu saches pas ça. Ouais, <rire> c'est ça, mais tu sais, je veux dire, je mangeais des huîtres quand j'étais petite. Il y avait des parties d'eau morts dans ma famille. Fait que mm. très tôt, je... je la gastronomie a fait partie de, de ma vie, puis je me suis rendue compte plus tard que ma mère était super attachée. Euh, tu les fraises de l'île d'Orléans, moi aussi, c'est les fraises de l'île d'Orléans, c'est rien d'autre, puis le, le maïs de Neuville, euh, qui est projet Québec. Euh, donc, euh, je... Donc Et j'ai travaillé dans la restauration aussi quand j'étais jeune. Ah fait, oui? dans, dans mes premières jobs, j'ai été serveuse au restaurant Graffiti sur la rue Cartier.
1: OK. Pendant longtemps? Euh,
0: oui, quand même longtemps. Tout, tout, tout mon, toutes mes études… Euh, en fait, euh, la première job de restauration que j'ai eue, c'était euh, à Londres. Je suis partie après mon cégep, puis je je faisais des, des, des événements. Euh, J'étais serveuse dans des événements sur appel. Donc, il y avait un événement, puis j'allais mm -hmm. servir. Mais tu sais, je n'avais jamais tenu un plateau. Il a fallu que je fasse du silver service. Mm -hmm. Donc, avec la pince, là, je n'avais jamais fait de ma vie dans des gros événements super mondains. À un moment donné, y avait un événement avec la soeur de la reine. Ça que ça m'a... <rire> <rire> ça m'a ça mis dans toutes sortes de situations. Mais bref... Euh, après ça, quand je suis revenue, j'ai travaillé au graffiti. Et après, j'ai déménagé à Montréal. J'ai travaillé au, au Futambule, qui était l'ancien Elm sur la rue Bernard, qui était une des premières places avec de la bière, euh, des bières de micro-brasserie de partout mm -hmm. dans le monde. Euh, j'ai travaillé aussi au restaurant Grenadine, qui est un apporté mm -hmm. votre vin euh, proche d'Ontario. Fait que pendant mes études à l'université, je travaillais dans la restauration.
1: Quelle, quelle, quelle image tu gardes de ce, ce travail en restauration Ah, j'ai adoré ça.
0: J j'ai adoré ça, puis tu sais c'est un métier, la restauration, puis je comprends pourquoi certaines personnes le choisissent. Puis tu sais, des fois, on est comme, oui, moi, ça a été un passage, puis pour plusieurs personnes, la restauration, c'est un passage de jeunesse pour parce que c'est quand même payant, puis c'est le fun, la restauration. Mais j'ai vraiment compris, puis même quand je travaillais au graffiti aussi, il y avait beaucoup de gens de métier, donc c'était le métier de plusieurs, vraiment des gens de métier de restauration, puis ils adoraient ça. À un moment donné, il y en avait quelqu'un qui était blasé, mais ça, c'est une autre histoire. Mais euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait parler aux gens. Qui, donc, j'aimais vraiment ça, servir les gens. Je trouvais que c'était vraiment une belle job. T'sais, les, t'sais, quand tu es serveuse, même quand tu fais à, à manger pour, euh, aux gens, c'est dans le bonheur. Les gens viennent pour avoir du fun. fait C'est le fun. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, je n'étais pas dans l'acuité je ne pensais pas autant que ça au produit que je servais, là, pour être bien honnête. Mais, euh, en fait, moi, j'ai étudié, c'est ça, en, en cinéma et en journalisme. Le côté art m'a toujours intéressé Donc, euh, j'ai commencé comme journaliste culturelle après au journal Métro pendant quatre ans. Après, je suis tombée à la pige. Puis là, j'ai fait toutes sortes de piges. Puis, euh, au journal Métro, je pense qu'à un moment donné, ils savaient que ça m'intéressait à la gastronomie. Ils m'ont demandé de faire des critiques. J'ai commencé aussi à faire des critiques pour le nightlife. Après ça, c de fil en aiguille, euh, c'est comme devenu euh, devenu une passion, mais j'avais déjà un intérêt vraiment, puis j'allais beaucoup au restaurant aussi.
2: Puis en plus parler avec des gens passionnés, donc. Euh, oui. La passion entraîne la passion. Puis vous partagez, ça se répand.
0: Puis tu sais les discussions qu'on a mettons aujourd'hui, je trouve ça intéressant, je trouve ça. Euh, on parle de culture, donc tu sais la culture, oui, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse, puis là quand j'ai compris aussi que, que la nourriture, ça faisait partie de notre culture aussi, j'ai fait « Oh my God, c'est riche ça! » Puis, tu sais, c'est très personnel aussi, parce que je vous parlais de ma mère, mais tout le monde a une relation à la nourriture qui vient de l'enfance, qui vient de sa famille. Euh, là, moi, j'ai un copain qui vient du Canada anglais, fait que c'est intéressant de voir ce que lui, il mangeait, euh, voir que, tu sais, tout dépendant dans quelle famille on est né on... C'est pas tout le monde qui, qui prenait le temps de souper avec sa famille le dimanche soir. Fait tu sais, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la nourriture. Puis plus je baigne là-dedans, plus je me dis « Ah oh mon Dieu, c'est comme sans fin. » C'est ça, c'est vraiment euh, crucial dans, dans nos journées, là, t'sais. Donc, quand on commence à s'arrêter à vraiment ce qu'il y a dans notre assiette, il y a, il y a beaucoup de choses, là, t'sais
2: imaginons, ouais, tu sors de ça. la ville de Montréal tu sors de ton confort ouais. tu vas dans une ville ailleurs comment tu fais pour choisir un restaurant
0: Ben, je pense que comme tout le monde je vais euh, fouiller sur internet puis Donc voir euh, Google euh, ouais, sinon. Euh, ou sinon je vais aller voir des sites comme Tastec qui, okay. euh, euh, qui sont super bien qui sont super bien euh, des fois je vais demander à des amis si je vais dans un coin, euh, dans les cantons de l'Est, mais j'ai des amis qui habitent dans le coin, je vais leur demander. Puis j'ai une amie. Euh qui, elle, a une carte Google, euh, Geneviève Roy, je te salue, qui, euh, qui elle, met, euh, elle, à chaque fois qu'elle voit un resto, elle le met dans sa carte Google. Donc, elle, c'est une très bonne référence aussi quand on, quand on veut un restaurant.
1: Ça, les, les <rire> références, euh, les recommandations des, des amis et des proches, c'est ouais, la, ouais. la meilleure solution. Ouais. Ça, je pense aussi. C est, c est, c est ouais, alors, ouais. alors, justement, ouais. quelqu'un, tu as eu un ou une amie qui, qui débarque à Montréal qui te dit « OK, là, euh, j'ai trois jours, je veux faire trois bons restos, qu'est-ce que tu mmh, me conseilles?
0: » Tantôt, on parlait de, de, de Simon, de chez Master, euh, qui, a gagné, euh, qui a gagné meilleur nouveau restaurant. Mais c'est ça, des fois, je les recommande à des gens, mais des fois, c'est plus loin un peu du centre-ville. Pour certaines personnes, ça peut peut-être être un peu plus, lo peu plus euh, loin, mais en même temps, c'est surprenant. Tu tu sais, quand tu vas, mettons, dans une autre ville comme New York, puis là, quelqu'un t'a parlé d'un resto qui est comme un peu dans un endroit que tu ne pas aller, c'est quand même cool mmh. aussi, là, tu mmh. Fait que... Euh, fait que je dirais le master. Moi, quand je parlais d'une place que, que la nourriture est tout le temps bonne, puis que j'ai un super bel accueil, je pense au bar Saint-Denis, euh, sur Saint-Denis aussi, avec des anciens du Pied-de-Cochon qui sont là, la bouffe est toujours impeccable, super bon vin... Euh, Tant on parlait, euh, ben, on disait qu'on avait fait notre lancement des, au bar 2020 20, -20, -20 euh, Toute la gang de l'île de Garde, tout ça. Je n'ai pas essayé le nouveau Cassavant non plus, mais euh, c'est vraiment des, des, des places avec une ambiance aussi. Tu sais, ça mm -hmm. dépend aussi euh, euh, quel genre de soirée euh, on veut, une soirée en amoureux, une soirée où on veut de l'ambiance. C'est sûr que quelqu'un qui vient, je vais dire, va au Montréal Plaza, tu sais, parce que tu vas comme avoir une expérience mon père et euh, sa blonde sont allés, euh, sont venus à Montréal, ils habitent à Victoriaville dans la vie, puis euh, ils sont allés là, ils ont capoté leur vie. T'sais, ils vont pas souvent au restaurant, puis là, c'est des gens qui adorent bien manger. C'est une expérience. C'est ça aussi, je pense, la restauration à Montréal, c'est de vivre des expériences. Mais Montréal Plaza, te, tu ne verras pas ça ailleurs. Là, mmh. En tout cas, moi, je ne suis pas allée dans d'autres univers comme ça où encore là, la bouffe est super bonne, le service impeccable, mais tu as toujours une petite folie à un moment donné qui arrive dans la soirée mmh. pis, tu y vas un peu pour ça aussi, pour te faire surprendre. Je pense qu'on a plein de bons bars à vin aussi, où on mange tellement bien. Pis ça C'est des belles adresses aussi, quand des fois, que tu veux pas que ça te coûte trop cher, mais que tu veux du bon vin, puis un petit truc à grignoter. tu Je pense que quand tu, tu vas dans un bar comme ça aussi, tu, tu vis l'expérience montréalaise aussi.
2: Là. Dans les dernières années, on a vu beaucoup de, de buvettes qui sont ouvertes. Mm -hmm. Quand même, beaucoup, ouais, beaucoup, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de buvettes
0: ouais ben c'est passé le fun tu sais comme c'est ça je pense que c'est ça dans as, as l'ambiance décontractée mais tu peux bien manger euh, tu tu prends un verre ah oh, ben là finalement on va prendre une bouteille puis ah oh, bon on s'était juste pris une petite frite ben ah oh, non finalement on a encore faim Ah, euh, une autre adresse aussi que ça fait deux trois fois je retourne c'est toujours bon puis il dit que c'est abordable pour la qualité le cadet euh, les gens qui ont le bouillon bilk aussi. Euh, je suis retournée il n'y a pas si longtemps, et j'étais comme, mon Dieu, vraiment abordable pour la qualité, l'ambiance et le fun. Avant d'aller à un show, mettons... Euh, à Place des Arts, mm. c'est vraiment une belle place. C'est ça, le côté convivial, puis je pense aujourd'hui, le côté aussi prix, ben le bar à vin, c'est ben quoi que maintenant, tu vas dans un bar à vin puis des fois, ton verre de vin est 16 mais bon. Il fait 4 ans, ce lieu de Oui, C'est ça, euh, la ligne, là, c'est vraiment ouais, la ouais. ligne, mais bon, euh, c'est quand même, je pense, euh, c'est l'ambiance qui est le fun. Le côté décontracté de Montréal, tu le retrouves vraiment dans tes barres, dans les bars mm. à vin aussi, là, mais ouais.
2: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh, comme bonne évolution dans les dix prochaines années pour les restaurants, pour mmh. la gastronomie québécoise? Ben, Une meilleure logistique? Oui,
0: meilleure logistique de la distribution, euh, de, du support de nos gouvernements pour faire valoir notre gastronomie. Euh, vraiment du support, parce que, comme je disais, ça fait des années que les restaurateurs indépendants sur leurs épaules, la gastronomie montréalaise, mais à un moment donné, il n'y a personne qui peut garder ça sur ses épaules puis s'en faire à un moment donné un épuisement. Puis, tu il faut vraiment du support. Moi, je pense que c'est ça. Puis du support des gens aussi, j'en parlais tantôt, continuer à aller... Euh, au restaurant, continuer à acheter des produits locaux. Il faut se rappeler, comme je disais, on mange trois fois par jour, il faut se rappeler. Dans le temps, il bon, y avait la prière, merci mon Dieu d'avoir mis de la bouffe sur la table, mais je trouve qu'on devrait se dire hey, merci les agriculteurs, merci le chef d'avoir mis de la nourriture sur la table. On, tout le monde, là, un donné, pendant la pandémie, a fait un jardin ou tout ça. Ils l'ont vu que c'était dur de faire pousser des tomates sans, sans que les écureuils viennent manger et tout ça. Donc, il y a de l'effort dans ce qu'on mange puis je pense qu'il faudrait encore plus le reconnaître. Puis le on euh, va
1: bien au restaurant. Euh, oui, c'est ça. Donner les mains à tes oui, voisins. Mais pourquoi
0: puis, euh, pas? Ça
1: ah, peut-être un bon concept. Hein? Merci, Charles-Antoine Charles euh, Crête, d'avoir oui. préparé... Euh, c'est ça, <rire> oui.
0: Non, mais les, les agriculteurs aussi, qui, cette année, ils ne l'ont pas eu facile avec les températures. Puis mm. Euh, les changements climatiques vont être là aussi. Ça aussi, là, on en a vu des fermiers de, euh, jeter la serviette aussi parce que c'était trop dur. Donc, il faut vraiment être... Puis là, il y, y a plein de causes à soutenir, là, mais je pense qu'il faut vraiment soutenir, euh, soutenir la gastronomie euh, plus et la soutenir aussi à l'étranger pour que les gens viennent la découvrir.
2: Euh, merci, Geneviève.
0: Merci. Merci beaucoup. On a quasiment fait une demi.
2: Ouais, <rire> un peu Merci à
1: vous de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez le goût de voir cet épisode, on est sur YouTube. Si vous avez le goût de nous soutenir, on est sur Patreon. Si vous avez le goût de suivre l'actualité, on est dans le jus. On est sur Instagram.
2: Suivez-nous,
1: aimez-nous, partagez. Ciao. Ciao, ciao.